Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Eh, vámonos a La Habana, donde tenemos a Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero. Eh, Juan Manuel eh, Moreno Borrego, buenos días. Sí, hola, buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo amanece La Habana y cómo amanece Cuba? luego de los acontecimientos del fin de semana en Caimanera. La Habana y el resto de Cuba eh, con una calma muy tensa y muchas pasiones encontradas ¿no? de, de ambas partes y con un temor latente por parte de la dictadura de lo que puede acontecer en los próximos días, ni siquiera en las próximas semanas. El asunto es que hay mucha carga <coughs> acumulada porque siguen aconteciendo eventos desastrosos para la nación cubana. Y hay un nivel de, de hartazgo muy grande. Eh, los propios manifestantes, de qué manera lo, lo expresaban. Ya no más discurso, queremos comida. O sea que ya la, la retórica, el discurso retórico fue muriendo con las generaciones que acompañaban a esta generación histórica, a, a los rebeldes de la sierra. Ya todo eso quedó en el pasado. Esta generación actual, los cubanos ahora, no tienen ningún tipo de compromiso ni histórico, ni político, ni siquiera social, con el régimen que actúa ahora mismo en Cuba. Juan Manuel... Así amanece Cuba, ah, así amanece La Habana. Juan Manuel, ayer, o ayer no, en el fin de semana, y nosotros siempre nos cuidamos de eso, de no hacernos ecos de falsos rumores o de eh, versiones sin confirmar. Las redes sociales... Eh, pues se produjeron una serie de informaciones de que había movilizaciones iguales que la de Caimanera en varios barrios de La Habana. Esto esto no ocurrió, ¿no? No, que yo tengo información donde único hubo algo, pero de manera muy tímida, no no, no prosperó, fue en, en Los Pocitos, en Marianao. Y fue en una, un par de calles solamente, no, no llegó a, a nada. El no. resto fue, yo creo que el mismo entusiasmo ¿no? de, de las personas que trataron de, de visibilizar un, una, una mayor dimensión de, de un hecho social. Pero hay un hecho de fondo, para llamarlo de alguna forma, y es que independientemente de la represión y de estos chispazos, para llamarlo de alguna forma, de eh, protesta social, eh, no necesariamente política, sino como tú dices, la falta de electricidad, la falta de comida, la falta de transporte eficiente. Eh, hay una desconexión entre el pueblo cubano, el pueblo llano y la dirigencia cubana. Y el problema de fondo, y tú me dirás si estoy equivocado o no, es que no hay solución a los problemas. O sea, no es el hecho de reprimir o el hecho de eh, sofocar estas protestas eh, aisladas a lo largo de la isla, sino que el gobierno no tiene solución. Esa es la percepción que hay entre los cubanos, de que este gobierno no, no tiene eh, solución. Tiene 100% de, de razón en ese análisis. Como te decía al principio, es un proceso de una carga acumulativa 
de eh, problemas sin solución, de, un, de una rinconera sin salida donde el mismo régimen se ha ido metiendo y ya eh, no, no hay manera de convencer a, al pueblo, no hay manera de pedir un mínimo más de sacrificio porque ya todo está dado, todo se entregó. ¿Qué más se le puede pedir a la gente? Finalmente. Entonces el nivel de, de, de atajo ya ha rebasado los temores, el miedo, la prisión. Ya, ya, ya eso ya no cuenta dentro de las personas. Lo que eh, la gente necesita, más que la libertad incluso, es tener el plato de comida diario en la mesa, no tener apagones, tener medicina para los niños que están muriendo, tener medicina para los ancianos que mueren en las calles. Eh, son, son una serie de cosas que se han ido acumulando que el régimen ya no tiene salida para eso. Finalmente, Juan Manuel, eh, una pregunta que yo sé que es la pregunta de los 64 mil, pero no se, ha, no se ha cansado de repetir durante 60 y tantos años la dictadura cubana de que las Fuerzas Armadas son el pueblo uniformado. Ese pueblo uniformado también está sufriendo los embates de la ineficacia de, del régimen, de la dirigencia cubana. ¿Crees que se podría producir en algún momento alguna fractura dentro de las Fuerzas Armadas? A ver, cuando eh, el más mínimo estallido, la más mínima explosión que ocurre eh, focalmente en cualquier parte de Cuba es agredida con tanta fuerza, con tanta severidad, como ocurrió en que hay manera que incluso fueron más violentos que en muchas partes de Cuba cuando del 11 de julio, es porque hay temores ya de lo que está aconteciendo al interior del poder real. No incluso a nivel de fuerzas armadas sino en las más altas esferas, en la, en la élite de poder, ya hay fracturas, ya hay contradicciones. Se pone de manifiesto lo que siempre se, se temió por parte de ellos, es que hay un cisma, una separación muy grande entre radicales conservadores y los reformistas. Los reformistas que buscan crear su propio, su propio esquema de poder, su propio esquema de fortuna, y eh, ya los radicales han creado un cisma muy grande entre ellos y el resto de Cuba. Y es lo que está pasando ahora mismo. Finalmente, eh, a nuestro público, al público general, le gusta oír siempre nombres. Dentro de esos radicales se mantiene, por supuesto, Raúl Castro, eh, Díaz Canel, Machado Ventura, eh, el, el, el siniestro eh, general... Ramiro Valdés. Ramiro Valdés. ¿Quiénes son los reformistas? Los reformistas pueden ser cualquiera de las generaciones que están asumiendo distintos niveles de poder, cualquiera de la descendencia de esa misma generación histórica que está asumiendo o está eh, subiendo peldaño dentro del esquema de poder y también tiene eh, frenos, también tiene un esquema burocrático dentro de la autocracia que no lo deja ascender y ya se proyectan como reformistas porque también, como te decía, no es ya con una visión social, no es ya con una visión de país o el beneficio común del de pueblo cubano, sino de manera personal necesitan crear su propio esquema de poder. Gracias, Juan Manuel Moreno Borrego. Estaremos en contacto, porque parece que este va a ser un verano muy caliente en Cuba. Hasta sí, pronto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero, periodista independiente, lo escucharon desde La Habana. La situación está... Al rojo vivo.